0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子达生》第六讲《孔子观水与子庆宣木》第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。臣将为具，未尝敢以好气也，必斋以静心。之前讲季绳子养鸡，那个鸡最后是呆若木鸡。是在养气蓄气呀、啊。这里木匠自己在开工动手之前，未尝敢以耗气也，也是在养气。说老实话，我每次上课之前都不敢耗气，闲话都不敢和大家多说。昨天小段在书院住，我也没有跟他多说话，他忙他的，我该休息就休息。早晨起来喝点茶，吃完饭安安静静的，也是在养气。不敢好奇，何况我现在还在病中，就更不敢好奇了。但是我们想一想，自己经常都在好奇，生气了，发脾气了，伤心了，别扭了，麻烦了，心里打鼓了，这不舒服，那不舒服了。这头是冤家债主来了，那头又是背时倒灶的事情来了。我今天身体好，要出去跳几转，整几招。或者几个朋友大家在一起打麻将，或者聊天实际上这些都是在耗气。用中医火神派的话说，是动则耗阳，未尝敢以耗气也。我们在平常的修为中，如何使自己做到不好气，很难。我得病都是吃了这个亏，一耗气就要得病，所以身体差的人不能耗气。好难得才养了一口气，你还要去耗，那就是犯傻。我们一定要善于养气，不要随便耗气。必斋以尽心，这个“其独斋斋戒”不是佛教的独特发明，在佛教出现以前，古婆罗门就有，中国儒家、道家也都有斋戒。斋以尽心，斋以戒。我们书院楼上有一间静心的房间，不敢用禅堂之名，因为我们这里不是寺院，所以只敢用心斋。庄子讲心斋嘛，我们刻了一道心斋的匾挂起，在这里虚室以待，但还没有人入住。等以后大家有雅兴、有时间了，欢迎大家来打坐进修。院炯法师还可以来指导大家打坐，斋以静心。静心必然和斋戒连在一起，这个斋戒并不是我今天不吃肉了，心上的斋戒不是这样的，心斋主要是静心。实际上，印度的禅也就是尽心、尽虑、思维修，就是要把我们思维的杂质做一番扫除，要经常清洁一下。沈修大师说：“时时勤拂拭，莫使惹尘埃。”要有这样的一个过程。一个人浮躁之气不除，怎能谈得上斋戒？怎能谈得上静心？斋三日而不敢怀庆赏绝禄。这个木匠说自己首先要斋戒三日，而且不敢打妄想。国家要我制作国家音乐厅的一个设备，这是一个大工程，做好了肯定要赚钱。庆赏绝禄嘛，要赚好多好多钱，升好大的官这个工程做好了，了不得了，不能想这些，不能有这些念头。斋五日，不敢怀非欲巧拙；斋戒了五天，不敢怀有是非之心，不去想这些毁誉之事。我把这个工程做好了，会不会有人来赞叹？会不会有人来批评？到底这个做得好还是不好？我们在做一件事之前，一切都还是虚幻的。自己心中要完完全全的清盘归零，一点杂念都没有才行。愿炯法师给觉光老和尚写的那首生日贺联：“绝照金骨，光耀大千”，就有这样的感觉。这个木匠经过三天斋戒，不仅不敢有尽赏绝露之心，更不敢有非欲巧拙之念。斋戒到七天。哲然万物有四肢形体也，这就是入定了。常入定的人不会大惊小怪，觉得自己入定了，只是一下觉得自己空了。这种感觉庄子早就描述了，也不是那么艰难的。你成了一个空空道人，四肢形体都没有了，通体光明。这种境界也不是你参禅打坐才有。实际上，庄子早就把这些光景说得清清楚楚。明明白白了，我在讲大宗师时，已经把各种层次的感觉，包括禅宗的那些感觉，都说到了。这些都是四禅八定里的感觉。万物有四肢形体也，达到这样的状态以后，到底会怎样呢？当是时也，无功朝，其巧专而外骨消。到了这个时候，眼睛里根本没有朝廷的感觉了。而自己的心意呢？除了专心致志于工艺技巧之外，已经彻底排除了外界的干扰，其巧专而外骨消，就是消除了外界一切环境的影响。比如某个设计师来了，对你说你要这样设计呀、啊；那个设计师又来了，又给你提点建议等等，这些他通通不管。到底上面给他拨了多少款？他也不管，到时候能否如期完工，他也不管。他全神贯注，心只放在乐器架子的制作上。翁同和美林大师有见地，对此做了最精彩的概括。然后入山林，观天性，行屈志矣，然后成见具，然后加守焉，不然则已。经过七天斋戒后，达到了专一凝神。然后才能到山林里去找木材。当看到有木材长得像乐器架，天然适合做乐器架的一个现成的锯就呈现在眼前了，何须人去多用功呢？工匠依着木材的天然曲线，稍加整治就可以了。如果再用刀斧去打造、钉钉子、做榫子，那就麻烦。我们常说巧夺天工，为什么会巧夺天工？我们看，有些茶客很讲究，用根雕做茶台、茶盘，做的确实非常妙，是在保持树根的自然形态和纹路下雕成的精美艺术品。现在有些石头也是非常贵，几千块买来的石头，转手可以标价为几千万。为什么那么贵？因为它自然而然的展现出天然的美。有些石头上有三棵松树，简直是画都画不了那么好。很多石头不用人工加工，就把它往木架上一放，打点蜡，上点油，就大放异彩。遇到那些爱奇石的人，看了之后觉都睡不着，天天就想这块石头。这就是观天性，行趋质疑，然后成见。高明的工匠要善于抓住自然性和社会性的契合点。我们怎样把这个做好？心斋的功夫要到才行，真正做到了就很舒服，然后才动手加入人工的雕刻。不然则已。如果树木的材质不符合要做的器具，就看都不看它一眼。则以天合天，器之所以宜神者。其事与以天合天，就是心性与外界自然组合。比如我们锁定一个目标，如果在自然界之中有现成的，把它拿出来用就行了。让它的自然性和人的社会性融为一体，那就真是妙不可言了。大家都赞叹雅鲁藏布江的大转弯，好壮观，好美。从西藏那边。雅鲁藏布江大小谷的西北坡海拔是三千 米， 拐一个弯 儿， 流了两百多公里下 来， 就下降到海拔两三百米的高度。这个马蹄形的大转 弯， 上游和下游直线距离不过十五公 里， 十五公里从上游打个洞下 来， 也就两千多米的落差。雅鲁藏布江的水流量是黄河的两 倍， 如修个水电站。发电量将是三峡水电站的两倍。雅鲁藏布江的大转弯蕴藏着中国百分之二十的水呢。但可惜的是，麦克马红线把它划去了一半。印度占据着它的下游。另外，地球板块运动也活跃，印度板块和欧亚板块相互挤压，天天地震，天天滑坡。说不定今天修起电站，明天就给弄变形。所以。不然则已。虽然有那么好的条件，但毛病多，没有用，无法建成水电站。但我们四川的都江堰就不一样，没有高坝，也不用高坝，没有泥沙的淤积，内江外江自然而然分流了。它就属于道法自然的水利工程，这才可以称得上是巧夺天工的水利工程。都两千两百多年了，现在青春仍在。所以要以天合天，这是中国古人的感觉，和现代很多工程思想不一样。欧洲的工程技术发展到近几十年才有这种感觉。你想一下，一只蜻蜓，一只燕子，它吃饱了能飞多远？一架飞机要加上多少吨油才敢飞往几千公里以外呀？一只小小的天鹅肚皮又能装多少东西呢？连水分一块撑。也不过几斤重吧，但是它就能飞几千公里远。科学家根据飞鸟外形和体型结构来改进飞机的性能，这就是以天和天。大自然给我们的启示无穷无尽。气器之所以以神者，其是欤？这个器物做出来，为什么别人看了会以为是鬼斧神工？就是这个原因，就这么简单。易经里说：“乾以易之，坤以简能。易简而天下之理得矣。”就是一个简易，天地之道、人世之道，就是一个简易。至简至易的东西，就是巧夺天工的东西。我们怎样把这个窍门找到？所以道术既杂，道术无他。用孟夫子的话来说，仅仅是。求其放心而已矣，悟道就是这样。只要把我们的散乱心收拾起来，就是道心了。从这里也可以看出，庄子确实是了不得。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。